0: ¡Hey gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de Metanoia. Acá Nico reportándose. Ahora sí, ya estoy con la voz al 100. Disculpen que, que el martes pasado no, no hubo episodio, pero estaba un poquito complicado con mi voz. Así que nada, decidimos postergarlo eh, para hoy. El título del mensaje de hoy es El arte de vivir incompletos. Y básicamente este es un mensaje que que estuve compartiendo hace como un mes eh, en nuestro grupo de oración de jóvenes, eh, Betania, eh, en la serie Resignificando la Temporada. Y nada, la verdad es que tenía ganas de, de compartirlo acá también con ustedes, así que nada, decidí que fuera en el episodio de hoy. Ahora más o menos les voy a hacer como una introducción de, de qué se trataba esta serie, para poder meternos con el, con el mensaje en sí. Pero eh, antes de empezar, como siempre, los invitamos a... Siempre decimos lo mismo, ¿no? <risa> Algunas personas se deben saltar esta parte, <risa> espero que no. Eh, los invitamos a, a compartir este podcast. que es, es la manera como... Sí, es una de las formas más concretas que tienen de ayudarnos eh, a que podamos seguir adelante con este proyecto. Eh, que puedan compartirlo con alguien más, ya sea en sus redes sociales, ya sea eh, con alguien con un mensaje por privado, por WhatsApp. Eh, alguien que ustedes piensen que esto pueda hacerle de bendición, obviamente. O también tienen la posibilidad de ayudarnos económicamente a través de Cafecito. Tienen eh, el link ahí en la descripción del podcast. A partir de 100 pesos pueden estar colaborando para que nosotros podamos eh, continuar adelante con este proyecto. Desde ya igual les agradecemos a todas las personas que van colaborando ahí sepan que, nada, que obviamente lo invertimos eh, en mejorar tanto la calidad de, de, este, de este proyecto como también para eh, pagar nuestros estudios, que es de donde justamente también sacamos eh, sí, material para poder compartirlo acá en, en nuestros mensajes. Así que eso, gracias y ahora sí podemos empezar con el episodio de hoy. Bueno, básicamente les hago así como, como un pantallazo de, de qué se trataba la serie, eh, significando la temporada. Como bien lo dice el nombre, eh, estaba como apuntado a, sí, a darle un nuevo significado a lo que cada uno estaba viviendo o está viviendo, ¿no? particularmente. Eh, más allá de la temporada en la que cada uno se encuentre, eh, compartíamos esto de que, de que Dios nos ayuda como a resignificar lo que uno está viviendo, ¿no? Y que más allá de que Dios <ríe> eh, no, no pone pruebas en nuestras vidas, ni, ni tampoco nos pone como obstáculos, eh, sí nos ayuda a... Con eso que nos pasa, con esos problemas, a veces con esas dificultades, Dios es aquel que siempre nos está ayudando eh, y usando eso a nuestro favor. Entonces, eh, compartíamos esto, ¿no? Que a veces una temporada para una persona este, puede serle muy útil, mientras que para otros esa misma temporada puede ser una piedra de tropiezo, ¿no? Este, y es a partir de ahí donde nosotros compartíamos diferentes mensajes, y bueno, particularmente a mí me tocó compartir esto. Sí. Eh, pero más allá eh, de, de lo incómoda, digamos, que puede ser una temporada, eh, compartíamos también esto: que nosotros tenemos que tener en claro que Dios tiene un plan en medio de eso, ¿no? Y un plan de acción para, para cada temporada. Y, y cuando digo que Dios tiene un plan, obviamente no, no estoy diciendo de que Dios tenga escrita nuestra, nuestra vida. <risa> paso a paso, sino que eh, Dios eh, nos ayuda ¿no? a, a encarar de, de una mejor manera eh, la temporada que, que cada uno está viviendo, ¿no? Es decir, tiene un camino, tiene una estrategia, tiene un plan para que podamos eh, sacarle lo mejor a cada temporada, ¿no? Para que podamos dar la mayor cantidad de frutos posibles, eh, aunque parezca difícil, aunque parezca incómoda, desafiante, eh, podemos vivirla en bendición, ¿no? podemos salir de ella con más crecidos, más fuertes, con más sabiduría, eh, más maduros, y sobre todo en una mayor comunión con, con Él, con Dios, y con nuestros hermanos también. Y, y así como, como una frase, como un eslogan que teníamos, y, y que yo también compartí en el mensaje, era esto de que eh, a Dios obviamente no lo condiciona nuestra situación, es decir, lo que uno vive, sino que eh, a Dios lo que lo condiciona es nuestra respuesta. Porque de alguna manera Dios puede cambiar todo menos nuestra respuesta. Él puede transformar todo, pero si nosotros no lo dejamos entrar, si nosotros le decimos que no, entonces a Él no le queda otra más que respetar nuestra libertad. Entonces, tengamos en cuenta eso también. Lo único que Dios no puede cambiar en nuestra vida es nuestra respuesta, porque eso ya es parte de nuestra libertad. Y, y recordemos... No subestimar lo que Dios puede hacer con nuestras temporadas, con lo que estamos viviendo. Y quería hacerles también una, pre una pregunta, eh, o unas preguntas, que les hice también a los chicos del grupo. Y es la siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros eh, viéramos una película por la mitad? ¿no? O sea, si estamos viendo una película y de repente, pum, le ponemos pausa a la mitad de la trama, ¿no? En pleno trama, mientras se está desarrollando, lo cortamos ahí y apagamos la tele o apagamos Netflix. ¿Qué sensación nos quedaría? Si quieren, pónganle pausa al episodio y hagan ese ejercicio. Piensen en una película que a ustedes les guste y hagan de cuenta que hubieran llegado hasta la mitad solamente, ¿no? Y le ponen pausa. ¿Qué pasaría si no hubieran visto el final de esa película? ¿Con qué sensación se hubieran quedado? ¿no? Um, y, no sé, a mí me venía este ejemplo, el, el de Narnia, porque creo que es una película bastante conocida. Calculo que todos los que me están escuchando alguna vez la habrán visto. Y si no la pueden ver, se las voy a spoiler eh, Imagínense, imagínense, que solo nos quedáramos con la parte donde Aslan eh, da su vida a cambio de la de Edmund, que es uno de los cuatro hermanos que había caído eh, en manos de la bruja. y nos podría dar hasta un poco de bronca, ¿no? Que, que alguien este, como Aslan muera por alguien como, como Edmond. Que es. sí, o sea, es como una especie de traidor. Este, y en definitiva también nos da la impresión de que la, de que la bruja se sale con la suya. ¿no? Eh, pero si nosotros la miramos completa, este, nos damos cuenta, obviamente, que, que Aslan revive después. Este pelea contra la, la bruja. Y la termina matando, etcétera, demás. ¿no? Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque a partir de, de, de esto que les planteaba, surgía también esta otra pregunta. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo cuando nos, nos decepcionamos, eh, cuando nos enojamos con nosotros mismos porque no nos gusta la, la película de nuestra vida? O sea, ¿no, no nos pasa lo mismo? pensamos que, que la película termina donde estamos parados hoy, no en, en nuestra situación actual. Nos molesta, nos angustia, nos enoja, porque, porque no estamos donde queremos, porque todavía hay cosas que, que quizás no pudimos superar, o porque quizás hay cosas que todavía nos duelen, hay heridas que, que llevan varios años sin cerrarse, y no somos, o mejor dicho, no somos no, no estamos. No estamos como quisiéramos estar. Todavía por ahí eh, lidiamos con muchos defectos, vicios, adicciones, luchas. Y obviamente que todo eso nos trae, nos trae frustración, nos trae ansiedad, estrés. Porque de alguna manera pensamos que así nos vamos a quedar. ¿no? Que, que esa es nuestra situación en la que nos vamos a quedar encerrados. Como si fuera una temporada eterna. Pero, en realidad, estaríamos cometiendo el mismo error que cuando dejamos de mirar una película a la mitad, ¿no? Porque tanto esa película como nuestra vida están incompletas. Y es que si nosotros, eh, y esto también lo, se los compartí a los chicos, eh, si nosotros leyéramos la Biblia más seguido, eh, o le prestáramos más atención cuando lo hacemos, eh, una de las cosas que nos daríamos cuenta es que está lleno de hombres y de mujeres que justamente aprendieron a vivir como obras incompletas, que todavía no estaban terminadas. ¿No? Es hombres y mujeres que de alguna manera eh, siguieron adelante como pudieron, pero que siguieron adelante, a pesar de haber caído, a pesar de haber pecado, de haberse desanimado, de haber fracasado porque creo que en el fondo bien entendido, o entendían, o fueron descubriendo que Dios todavía no había terminado con ellos. Y, y podemos encontrar muchos ejemplos de esto, ¿no? Eh, no sé, lo, los casos más reconocidos. Los vemos en, en Abraham, el padre de la fe, y, y obviamente que siempre cuando hablamos de Abraham nos acordamos como esa parte, ¿no? El padre de la fe, el gran título. Pero quizás a veces no nos acordamos que Abraham tuvo un hijo con su sirvienta, ¿no? Y no con su esposa. Y, y no es que él no conocía a Dios y este cuando, cuando hizo esto. No, no, no. Ya lo conocía, ¿no? Dios ya se le había revelado, ya le había dado la promesa, y sin embargo, cayó. Cayó en esta tentación. Cayó en esta tentación de, de ser infiel. De no creerle a Dios, porque en realidad la promesa de Dios era darle, era darle un hijo y. Fue pues como, bueno, si Dios tarda yo lo ayudo, ¿no? Hizo las cosas a su manera. Y otro gran caso también lo tenemos en David, el rey David. Autor de, de tantos salmos que, que nosotros hoy leemos, oramos. Eh, David le robó la esposa a Urias y, y lo mandó, a, y lo mandó a, a matar. no Y no sé si ustedes se preguntan esto, pero... ¿por qué están estas, histori estas historias en la Biblia? O sea, ¿no, no hubiera sido más fácil eh, ocultar esas partes oscuras de cada uno de, de estos personajes? Quizás solamente dejar como lo bueno y tapar lo, lo malo. Y, no sé, a mí me gusta pensar que, que si están en la Biblia es porque, no sé, evidentemente es como que nos está queriendo decir que Ellos también son como nosotros, ¿no? Es como que, eh, como un poco deside desidealizarlos, ¿no? A estos personajes que, bueno, obviamente eh, a veces los lee y, este, y los toma como las cosas buenas, las toma como, no sé, como ejemplo, pero que obviamente nos motivan, ¿no? Eh, pero también están esas cosas oscuras de sus vidas. Y creo que también Dios nos invita a mirar esas, esas partes, a no, a no pasarlas de largo, ¿no? Porque ahí también nos habla Dios. ¿no? diciéndonos que ellos también tuvieron sus luchas tuvieron sus metidas de pata algunas bastante graves pero que sin embargo nunca dejaron de, de nunca dejaron de intentarlo ¿no? entonces qué bueno que nosotros también hoy podamos tenerlo en cuenta porque creo que de esa manera también seríamos un poquito más empáticos y compasivos con nosotros mismos y sobre todo con, con nuestros errores no. Eh, porque repito o sea, estos personajes entendieron que eran imperfectos con luchas, debilidades, infieles pero no se rindieron porque tenían claro que Dios no había terminado con ellos y para los que tienen Biblia ahí eh, cerca, si no pueden ponerle pausa e ir a buscar eh, vamos a buscar Mateo 4 de 18, del 18 al 20 que dice así. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Bueno, básicamente en este texto, Fácil. Leemos el llamado de Jesús a los primeros discípulos, entre ellos Pedro, ¿no? que es, es el ejemplo que vamos a tomar hoy para, para este mensaje. Y como les digo, tenemos a un pescador, Pedro, junto con sus hermanos, con su hermano, que es llamado por Jesús, ¿no? eh, para que sea su discípulo. Y el texto básicamente nos dice que dejaron las cosas, lo siguieron, perfecto. Pero ahora vamos a saltar a leer Mateo 26. Versos del 31 al 35. Y dice así. Entonces Jesús les dijo. Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo. Aunque todos escandalicen por tu causa. Yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, ahora es como que subimos a un nuevo nivel, ¿no? O sea, Pedro no solamente... Con sus compañeros no solamente dejaron las cosas para seguirlo sino que ahora tenemos a un Pedro con una especie de, de, de ataque de inspiración evangélica, <ríe> diciéndole a Jesús que es capaz de ir a la muerte antes que, que negarlo o escandalizarse de él. no Y que de alguna manera a veces se parece un poco a nosotros, <ríe> que a veces también nos agarre como ese ataque, ¿no? Eh, de, sí, de inspiración evangélica, donde decimos lo mismo, ¿no? Prefiero morir antes que negarte, Señor. Eh, pero ahora vamos a, a ver qué nos dice el versículo 19 en el mismo capítulo acerca de Pedro, vamos a ver si Pedro cumplió con lo que prometió y dice así Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio Una sirvienta se acercó y le dijo Tú también estabas con Jesús, el Galileo pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este es uno de los que acompañaban a Jesús el nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento, yo no conozco a este hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo, lloró amargamente. Ok. <risa> Evidentemente no cumplió con lo que prometió. Y no solamente eso se fue se fue mal. Eh, o sea, tenemos al mismo Pedro, es el, el mismo, el mismo, el mismo, que dijo que iba a dar la vida por Jesús y ahora lo, lo está negando, ¿no? Eh, pero no solamente eso, sino que además lo insulta, ¿no? Eh, lo insulta para que evidentemente crean que no estaba con Jesús. ¿no? Llega hasta ese extremo, ¿no? Y. El que había estado con Jesús en tantas curaciones, en tantas eh, enseñanzas, milagros, ahora de repente lo, lo niega, lo insulta. Porque evidentemente tenía miedo, ¿no? Miedo a morir, miedo a que lo metan preso, miedo a, sí, a correr la misma suerte que Jesús. Y no puede cumplir lo que, lo que había prometido. Y ahora va, vamos a buscar Juan. Hoy lo estoy, los estoy haciendo. Haciendo usar la Biblia a full. Eh, vamos a buscar Juan, eh, capítulo 21, versos del 15 al 17. Y vamos a ver qué dice, porque esta historia todavía no terminó. Dice así. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, señor tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. De que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y ahora les pregunto algo. ¿Alguno, alguno vio enojado a Jesús? ¿En algún momento le saca en cara a Pedro que, que lo haya negado o que lo insultó? ¿Que no cumplió? O sea, le sacó en cara de. De que no cumplió con lo que había prometido. Y me parece, no sé, súper interesante prestarle atención a esto. Porque creo que cualquiera de nosotros hubiera caído en, en la tentación de ir a agarrar a Pedro del cuello o sacudirlo mínimamente por habernos, no sé, en esa misma situación, si un amigo nos traiciona. Mínimamente haberle reclamado su, su falta, o sea, su, su falta de lealtad. ¿no? Pero Jesús, sin embargo, es como que va, no le interesa eso, o sea, va al grano, porque creo que él, él conoce bien, muy bien a Pedro. ¿no? Y les confieso algo: o sea, esta historia me da mucha paz personalmente. Que Pedro, uno, uno de los apóstoles de la iglesia primitiva, haya sido capaz de hacer todo esto, de caer de tal manera y aún así ser elegido por Jesús para cuidar de la comunidad. A pesar de todo eso, eso me, me da mucha esperanza a mí, personalmente. Porque después de todo esto, vemos a Jesús hablando con Pedro como, como diciéndole, acá, acá, entre nosotros, nadie te va a matar, nadie te va a meter preso, estamos nosotros nomás. ¿Me amás o no me amás? No, es como que, y Pedro diciéndole, sí, Señor, sabes que yo te quiero. Entonces él, cuida a mis ovejas, cuida de tus hermanos. Y me encanta esa charla, me encanta. Porque vemos a Jesús, no sé, siendo de una manera tan delicada con Pedro, tan profunda. Jesús sabe que Pedro todavía no está terminado. Jesús tiene en claro que todavía no completó su obra en él. Y por eso vemos tanta gracia, por eso vemos tanta paciencia de Jesús con él. Y esto nos lleva a llevarlo a nuestra, a nuestra propia vida. Dios nos mira con ternura y nos trata con mucha gracia. Nos tiene una paciencia infinita porque sabe que todavía no terminó su obra en nosotros. Dios todavía nos sigue creando. La creación no terminó en siete días. De hecho, el número siete en la Biblia es, es símbolo de plenitud. Y eso quiere decir que Dios va a terminar de crear. Cuando todo sea pleno. Entonces podemos interpretar que lo que leemos en Génesis, en el relato de la creación, más que un dato histórico, es una profecía. Dios va a terminar su creación cuando todos seamos realizados, completados, plenificados en él. Porque, repito, Dios todavía no terminó de crearnos. Y lo voy a decir una vez más, Dios todavía no terminó de crearnos. Este, el que les está hablando ahora, no es el Nico definitivo. Porque todavía Dios sigue trabajando y perfeccionando su obra en nosotros. Y estamos incompletos y lo vamos a estar hasta que volvamos un día con él. Y ahí sí vamos a ser definitivos, plenos, obra terminada. Y me gusta como lo dice en Primera de Juan 3, verso 2. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, cara a cara. Y ahí sí se va a manifestar nuestro yo definitivo. Nuestras vidas como obras terminadas, como obras preciosas en sus manos. Y no sé, les comparto un breve testimonio. Estoy extendiendo más de la cuenta, pero <risa> esto por no haber hablado el martes pasado. Nosotros generalmente como Ministerio de Evangelización eh, en nuestra Comunidad Cristo Rey eh, vamos muy seguido. A, 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 sí, a servir y a compartir con unos hermanos de un centro de rehabilitación y cuando nosotros nos toca compartir y vemos que hay digamos chicos nuevos que entran al tratamiento eh, son chicos que vienen de una realidad obviamente muy dura eh, chicos que vienen de la calle, de estar presos y cuando los ves entrar eh, vienen golpeados, vienen lastimados a veces vienen consumidos Vienen sucios, con olor, eh, y es muy duro esa primera parte, ¿no? Eh, vienen también con a veces con muy mal carácter, muy agresivos. Y por ahí quizás, no sé, volvemos dentro de seis meses y, y cuando lo volvemos a ver o quizás cuando los ves terminar su, su tratamiento de recuperación y los ves perfumados, los ves con ropa limpia, eh, no sé, bien peinados... Puedes tomar un mate con ellos, charlar, te hablan bien. Eh, y vos decís, son literalmente otra persona. O sea, literalmente son otras personas. Si, si tuviera que... Son dos personas diferentes. O sea, la que entró era en una persona y la que salió es otra. Y, no sé, a nosotros que nos toca verlo seguidos es como... Es muy emocionante ser testigo de eso. Ser testigo de, del poder creador de Dios transformando esas vidas que para muchos estaban perdidas. Ser testigos de, del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu creador de Dios moviéndose en sus vidas, como se movía sobre las aguas al principio, dando orden al caos. Porque tenemos que entender algo, desde el caos Dios puede crear algo nuevo. Eso es lo que nos profetiza el Génesis. Desde el caos, desde tu caos, desde mi caos, Dios puede crear algo nuevo. Y, y ya voy terminando con esto. Dios nos está queriendo decir eso hoy. Estoy creando. Estoy creando. No estuve, no estaré. Estoy creando. Todavía no terminé con vos. Bajale a la ansiedad, bajale el volumen al estrés, bájale a las dosis de, de autoexigencia porque yo todavía no terminé con vos. Déjame trabajar tranquilo. <risa> Puedes tomar toda la gracia que necesites. No te inquietes, tenete de paciencia. Acepta tus límites, tus debilidades, tus defectos, tus luchas. Y obviamente esto no quiere decir que, bueno, entonces hago lo que quiera, total, Dios se encarga, ¿no? <risa> no. Pero sí significa que si colaboramos con Él, si le abrimos nuestro corazón, él va a hacer en nosotros lo que Él dijo que haría. Y por último, les comparto lo que dice Filipenses 1.6. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Lo leo una vez más. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces el arte de vivir incompletos, de vivir como obras que todavía están en proceso, en las manos de alguien que nos ama mucho. Ese es el mensaje de hoy. de vivir como obras que todavía están en proceso en las manos de alguien que nos ama mucho. Porque aquel que está creando en este mismo momento, en este mismo momento, no abandona nunca la obra de sus manos. Entonces, ese fue el episodio de hoy. Gracias por acompañarme, por acompañarnos siempre escuchándonos. Espero de verdad que nada que les sea de bendición, que les traiga paz. Y sobre todo, que puedan tenerse más paciencia con ustedes mismos, mismos. Teniendo en cuenta que Dios todavía no terminó con ustedes. No terminó de hacer todo lo que quiere hacer. Así que nada, nos vemos en la próxima entonces. Y recuerden que Metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Nos vemos la próxima condiciones.